0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um die deutsche Rhetorik. Das hier ist Teil 2 des Interviews mit dem international renommierten Speaker und Bestsellerautor Tobias Beck. Und da sagt er uns… Über deutsche Rhetorik lacht die ganze Welt. Was das genau bedeutet, genau darum geht es in diesem Interview Teil 2. Falls du den Teil 1 nicht gehört hast, dann empfehle ich ihn, dir ihn vorher anzuhören. Das ist die Podcast-Folge 153 und in dieser Folge, da geht es um Folgendes. Wir sprechen zum einen über diesen sogenannten German Approach, warum äh, Tobias der Ansicht ist, dass der Rahmen wichtiger ist als der Inhalt. So ist es beispielsweise bei seinen Veranstaltungen gibt es Luftballons und laute Musik und da sagt Tobias auch, Ich hasse das, aber es funktioniert. Wir sprechen also ganz viel über den Rahmen, wie man mit dem Rahmen und mit dem Halo-Effekt beeindrucken kann, warum das Marketing den Inhalt immer schlägt. Wir sprechen auch über die vier Menschentypen, über die Eule, den Hai, Delfin und den Wal. Und wir sprechen auch darüber, was eigentlich diesen motivierenden Mensch betrifft motiviert. Also wer motiviert eigentlich Tobias Beckt? Und da erzählt er eine ganz, ganz besondere Geschichte, eine ja herzrührende Geschichte über seine Zeit in der Sekte. Das habe ich von ihm auch nicht gewusst, aber Tobias hat mir nach dem Interview gesagt, dass er vieles hier erzählt hat, was er sonst gar nicht ausgeplaudert hat, normalerweise. Und insofern ist das auch spannend. Man sieht ja häufig den Glanz eines Menschen, aber selten ist jemand super ehrlich und erzählt auch über die tiefsten Momente seines Lebens. Insofern wird es dann zum Ende der auch ein wenig düster, aber diese Düsterheit gehört nun mal zum Leben dazu. Mein äh, Literaturdozent früher von der Uni hat immer gesagt, wo viel Licht ist, da fällt auch viel Schatten. Insofern ganz spannende Folge, es geht also um diesen German Approach, um die deutsche Rhetorik und auch in gewisser Weise um den Werdegang von Tobias Beck. Und jetzt Bühne frei für Teil 2. Ich wollte noch mal kurz zurück zum German Approach. Und ja. zwar ist es ja etwas, da unser Podcast auf Deutsch ist, werden sich viele Zuhörer fragen, oh Mann, ja. der German Approach, der macht mich ja voll fertig, dieser Tobias. Ich hatte auch einen interessanten Gast, Bassam Tibi, der übrigens auch das Wort Leitkultur erfunden hat. Ja. Und dieser Prof, auch mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und Pipapo, der hatte eine interessante Theorie, dass er gesagt hat, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Vorteile. Er hat gesagt, ja. der große Vorteil der Araber ist das Storytelling. Storytelling. Bevor die dir irgendwas verkaufen, setzen sie dich hin, du trinkst mit denen Tee und die erzählen dir eine schöne Geschichte von Tausend und einer Nacht. Die Amis, Schön. hat er gesagt, die Amis haben einen anderen Vorteil und die Amis sind eben super optimistisch. Also ja. Stichwort Trump, selbst die Mauer, dazu sagt er, I'm gonna build a beautiful world and Mexico's gonna pay for it. Also super optimistisch, egal ob es stimmt oder nicht, der Mann ist ein Mega-Burner, was positives Denken angeht. Und der german das hat der bassam auch gesagt. Das ist, der Vorteil ist eben Zahlen, Daten, Fakten. Also es ist nicht mhm. nur Bullshit. Also es ist nicht mhm. nur, ich erzähle euch mal drei Stories mhm. oder ich gebe dir mal einen Tee, ähm, mhm. sondern es sind auch die Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen die Frage, der German Approach. Ich hoffe, deine These ist nicht, wir sollen uns das komplett abtrainieren oder anders gefragt, was ist aus deiner Sicht der Wert des Inhalts und der Argumentation?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also erstmal ist es so, dass über den deutschen Ansatz die ganze Welt lacht. Und wir sind ja auch, wenn wir uns die Welt mal angucken, ein kleines Staubkörnchen. Nehmen wir uns mal alle nicht so wichtig. Ähm, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Der Inhalt muss verdammt gut sein. Ich wiederhole das. Menschen sind bereit, für eine Tasse Kaffee bei Starbucks vier... Euro 35 zu bezahlen. Warum? Weil du kommst da rein. Es riecht nach Kaffee. Es sieht aus wie im Wohnzimmer. Da steht kein Verkäufer, sondern eine Barista. Lisa. Jack. Er spricht dich mit Namen an. Du, dahinter eine Speisekarte, wo du, oder eine Getränkekarte. Du weißt gar nicht, was du nehmen sollst, weil dein Gehirn ist vollkommen überrannt. Und dann sagt Lisa zu dir, Vladislav. Wie wär's mit unserem Beginning of Summer Special? Ein doppelter Frozen Espresso, obendrauf etwas Sahne, eine Piemontkirsche und ein bisschen Karamell für dich gemacht. Vladislav. wie hört sich das an? Du wolltest mit einer Tasse Kaffee da reinkommen, die gibt's im Backwerk nebenan für 90 Cent. Du nickst nur noch, weil du vom Rahmen begeistert bist. Dann ruft sie zu der anderen Barista, Vladislav nimm das Summer Special. Dann hörst du das zweite Mal deinen Namen. Dein Name steht auf... Jetzt werden einige sagen, will ich alles nicht hören, was ist das für eine Scheiße, ich gehe nicht zu Starbucks. Es ist die erfolgreichste Kaffeekette der Welt. Es geht nicht darum, was wir gut finden. Es geht nicht darum, ob ich das toll finde. Ich hasse Luftballons und laute Musik. Aber es funktioniert. Ich hasse High Fives. Ich hasse es, Open Loops zu machen, weil das anstrengend ist. Aber es funktioniert. Und dann kriegst du deinen dein Double Frozen. Summer Special, und bist bereit, den vierfachen Preis für eine Tasse Kaffee zu bezahlen. Das bedeutet für jeden, der sich auch nur erdreistet, vor Menschen zu reden, wie ist dein Rahmen, wo dein genialer Inhalt drin liegt? Wie ist der Name des, des Programms, was du machst? Nennst du es Angeln für Anfänger? Oder the ultimate fishing extravaganza experience? Beides sind Angelkurse. Weißt du, dieses Buch, Unbox Your Life, ich habe dafür drei Jahre gebraucht, um das zu schreiben. Übrigens nicht, weil, weil ich nicht geschrieben habe, sondern um den inneren Schweinehund bei mir zu überwinden, nachdem fünf Verlage mir die Tür vor der Nase zugehauen haben und gesagt haben von einem Sonderschüler, ich war nämlich mal in einer Sonderschule früher, in der Gesamtschule in Wuppertal mit den Dumm-Dums in einer Klasse, mhm. das musste ich doch erstmal rauskriegen aus meinem Kopf. 22 Verlage, der 23. hat es genommen. Aber jetzt es spannend. Das ist mittlerweile in 36 Ländern verlegt. Warum? Weil die Leute über die Messe laufen, alle Cover sehen gleich aus. Und da bleibt der indische Einkäufer: Oh, what? The confetti? What is it? Oh, it's uh, uh, psychology. Ah, oh, that's good. We gonna put it to India. Looks good. The cover looks very good. How du much glaubst, do auch, you pay? Ja, du glaubst doch nicht, dass die den Inhalt kaufen. Der Inhalt muss gut sein, sonst steht das Buch nicht da. Aber das Cover muss geil sein. Und deshalb ist das in vier verschiedenen Dialekten in Indien erschienen. Es ist nicht der Inhalt. Der muss gut sein, aber der Rahmen drumherum ist wichtiger.
0: Und ich stelle dir mal eine provokante Frage, wenn ich darf. Und zwar, was würdest du sagen, welcher Speaker, und wir können den Fritz und Manuela nennen oder wie auch immer, welcher Speaker ist denn erfolgreicher auf dem Markt? Und zwar virtuelle Speaker. Der eine hat einen unglaublich guten Raum. Der hat alles, was du dir vorstellen kannst, hat aber inhaltlich eigentlich überhaupt nichts. Und der andere hat unglaublich neue Theorien. Der ist korrekt, der, der kennt Psychologie, die Fakten. Aber sein Rahmen ist absolut grässlich. Und ich glaube, ich weiß schon, was du sagen wirst, welcher erfolgreicher sein wird.
1: Da gibt es eine Tobi-Sprache, die sagt hoffentlich der Zweite. Aber der Erste wird das bessere Marketing haben. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt den sogenannten Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist die, äh, also der deutsche Begriff dafür wäre der der Heiligenschein oder der Überstrahlungseffekt. Mhm. Das gibt es bei Menschen. Das heißt, wie kommst du in einen Raum? Da gibt es das sogenannte magische Dreieck. Wie heißt das? Magisches Dreieck. Passt das, was du sagst, zu dem, wie du wirkst, aussiehst, auftrittst, sprichst, zu deinem Produkt? Passt deine Message zu dem, wie du da stehst, was du anhast, wie du aussiehst, zu deinem Produkt? Wenn die Menschen ja, ja, ja sagen, Haben sie gekauft. Und ganz oft ist es so, dass derjenige, der diese tollen Inhalte hat, diese anderen beiden Punkte vergisst. Und deshalb nie in seinem Leben Geld verdienen wird. Ob ich das gut finde, ob ich das richtig finde, I don't know. Aber es gibt noch ein paar Tricks. Wenn derjenige, egal auf der linken oder auf der rechten Seite es schafft, alle vier Menschentypen abzuholen, Und zwar auch noch in der ersten Minute. Wisst ihr was? Heute in unserer Keynote, wir werden unglaublich viel lernen. Und es gibt wissenschaftliche Studien, dazu liegt ein Handout hinten am Ausgang. Und dazu noch eine ISBN-Liste mit allen Büchern, die Sie danach in der Tiefe lernen können. Schon habe ich die Eule abgeholt. Denjenigen, der bei Monopoly die ganze Zeit auf die Regeln achtet. Dann sage ich, wir werden unglaublich viel Spaß haben. Das wird sich anfühlen wie ein Abend im Kino. Schon habe ich die Delfine im Sack. Das sind diejenigen, die da nur hingekommen sind, um Freude zu haben. Marketer, kreative Köpfe. Dann sage ich, es könnte sein, dass wir in den nächsten zwei Stunden wie eine große Familie zusammenwachsen. Und es wird Menschen geben, die diese Inhalte hier nehmen und daraus soziale Projekte formen. Schon habe ich die Wale im Boot. Menschen, die tiefgründig sein wollen, die keinen Bock auf Oberflächlichkeit haben. Und dann sage ich noch, wissen Sie was? Meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren ist, dass diejenigen, die das wirklich hier verstehen, Sie werden ihre Umsätze verdoppeln können. Und das ist absolut verrückt mit ein paar einfachen Geheimnissen der Verhaltenspsychologie. Wie viele von Ihnen hätten die gerne? Schon mache ich wieder die Interaktion, hole die Leute wieder rein. Ja, und ich weiß, dass das anstrengend ist, aber deshalb sind die Räume voll. Zur Unbox Your Life Tour, zu einer Buchvorstellung kommen dieses Jahr, gucken wir, ob es dann wirklich so ist mit Corona, aber zumindest hatten wir die Karten verkauft, 70 Tausend Menschen. 70.000. In in, in der Halle an einem Mittwochabend, anderthalb, 2.000 Leute in Bremerhaven. Weil ich eben nicht aus dem Buch vorlese, sondern gelernt habe, Geschichten zu erzählen. As ising. Ich weiß, wie Sie sich gerade fühlen. Von der Baumrinde, von ganz außen, ganz langsam in den Kern zu gehen. Und dann stehen wir dort gemeinsam und haben ein gemeinsames Erlebnis. Das Erlebnis ist der Rahmen, der Inhalt ist das Buch. Der, das Geschäft ist der Rahmen, das Produkt ist der Inhalt. Apple macht's großartig vor.
0: Ja, sehr, 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 also unglaublich, dass zu einer Buchvorlesung so viele Menschen kommen und wer dir nicht glaubt, der muss einfach den Zahlen glauben und diesen großen Mengen, die du in deinen Touren und so weiter erreichst. Mein Lieblingsautor ist übrigens Aristoteles, insofern Mhm. hast du mich wahrscheinlich schon gleich als Eule geoutet nach dieser (lacht) Aussage und ähm, er spricht ja in einem seiner Bücher vom unbewegten Beweger. Ja Und bei dir frage ich mich, du bist ein großartiger Motivator, aber die Frage, die ich mir stelle, wer motiviert eigentlich den Motivator? Also du bist mhm. da, um zehntausende Menschen zu motivieren. Und übrigens, mhm. dieses äh, tierische Viert- äh, Modell, was du vorgestellt hast, das erzählst du ja auch äh, sehr ausführlich in Gedankentanken, wenn jetzt nicht jeder mit dem Hai und dem Delfin mitgekommen ist, <lacht> einfach den Vortrag von Tobias schauen. Aber was mich wundert, wenn da jemand sehr motiviert ist, die gleiche Frage äh, stelle ich auch Tony Robbins ähm, oder st- würde ich gerne Tony Robbins stellen. Er hat ja. bisher noch nicht geantwortet, aber ich habe schon mal Echt? abgeschickt. Aber das, das, das fasziniert mich immer bei Menschen. Was motiviert den Motivator Tobias Beck?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich ein Grundweg fauler Mensch bin. Am allerliebsten, glauben wir die Leute auch nicht, am allerliebsten liege ich mit meinen beiden Kindern, Emil und Maja, im Garten oder spiele Frisbee oder wir gucken unsere Hühner an. Es ist nur leider nicht meine Lebensaufgabe. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, ähm, als ich sehr jung gewesen bin, zwischen neun und fünfzehn ungefähr, bin ich in einer Sekte groß geworden. Und in dieser Zeit wurde mir das Sprechen nach außen verboten. Ich durfte mit Klassenkameraden nicht kommunizieren, ich durfte keine Fernsehen gucken, ich durfte keine Zeitung lesen, ich durfte mir Freunde nicht selber aussuchen, mir wurden Freunde zugewiesen die dann bei mir zu Hause gespitzelt haben, ob wir einen Fernseher haben als Familie oder nicht. Wenn ich den Mund aufgemacht habe, bin ich sanktioniert worden. Entweder vor die Gemeinde gesetzt, die übrigens irgendwann geschlossen wurden vor Bundesnachrichtendienst, oder zur Spitze, wenn ich dann richtig frech wurde, mit Handschellen an ein Gartenhaus gebunden. Und da gab es so viele Momente, wo ich mir als Junge gesagt habe, wenn ich hier mal wieder rauskommen sollte, was ich ja gar nicht weiß, weil in dem Moment war das meine Realität, dann lasse ich mir von niemandem, von niemandem meine Stimme verbieten. Und deshalb bin ich von dem, was ich tue, besessen. Andere Menschen groß zu machen, anderen Menschen die Stimme wiederzugeben. Gerade Frauen, die so stark in dieser Bambi-Energie drin sind und mit Titten und Erschen bei Instagram Likes sammeln. Was ist das denn? Wir brauchen die in der Amazonas-Energie, in Chefetagen. Das sind Dinge, das ist Real Talk. Einige wollen es nicht hören, einige werden abschalten. Und das ist komplett in Ordnung für mich. Aber meine Lebensaufgabe ist es, diese Menschen auf die Bühne zu stellen, ihnen Stimme zu geben, Plattformen für Jugendliche zu erstellen, die die, die im Schulsystem nicht ihre Träume leben dürfen. Deshalb machen wir unsere Masterclass für Youngstars alle paar Monate mit anderthalbtausend Jugendlichen, wo ich junge Menschen zwischen zwölf und 15 auf die Bühne hole, die ihren Traum erzählen. Und dann stehen 1500 auf und machen Standing Ovation. Das ist übrigens Rahmen. Das Studium, was die dann absolvieren, um Arzt oder Rechtsanwalt zu werden, ihren Traum zu leben, das ist Inhalt. Weißt du, es gibt so einen Moment im Leben, da geht es halt nicht mehr um, um uns. Und ich habe diese Kraft von damals in mein heutiges Ich mitgenommen, weil das so furchtbar war, gibt es für mich keine schlechten Tage. Klar gibt es schlechte Tage, schlechte Momente, aber ich erinnere mich dann immer an die Zeit von damals, an diesem Gartentor und denke mir, naja, im Verhältnis ist das doch alles Kindergeburtstag. Und dann deliver ich und dann gibt es einen Moment, der in den letzten 20 Jahren alles verändert hat. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich diese 15... Also es gab in der Schule einen Moment, wo ein Lehrer zu mir gesagt hat, dass ich wohl gut reden kann. Das war in der Theater-AG. Und da stand ich auf der Bühne und habe einen alten Mann gespielt, der auf sein Leben zurückblickt. Und ich kann mich erinnern, dass die Aula komplett voll war in einer Gesamtschule. Da waren so grüne Klappsitze. Ich weiß nicht, ob du du so ein Bild kriegst. Es hat leicht nach Bonawachs gerochen, wie es halt in so einer Schule riecht, in so einer Aula. Und immer, wenn man über den Boden gelaufen ist, ist man festgeklebt, weil da, da, da waren Kaugummis. Also so in so einer richtig fiesen Schulaula hat die Karriere begonnen. Und ich stehe da und merke plötzlich, dass währenddessen ich über diesen alten Mann rede, steigen mir plötzlich die Tränen in die Augen. Und ganz plötzlich werden tausende von Schülern leise. Und es ist dieser Moment, wo Totenstille in dieser Aula ist. Und ich rede einfach weiter Gehe ab, bekomme die ersten Standing Ovation in meinem Leben, gehe zu meinem Lehrer als gebeugter Junge ohne Selbstbewusstsein. Ich lag in derselben Schule, Wladyslaw, vier Tage vorher in der Pissrinne der Jungen Toilette, weil ich einem anderen Schüler die Bravo weggenommen habe, um ihm zu erklären, dass da der Teufel drin ist, weil wenn ich das nicht gemacht habe, bin ich sanktioniert worden. Und dieser Lehrer legt mir die Hand auf die Schulter, das werde ich nie vergessen. Und er sagt zu mir, ich bin dein Deutschlehrer und dein Literaturlehrer und du hast gerade gefunden, was deine Lebenspassion ist. Du kannst Menschen bewegen, schau mal. Und ich schaue von diesem Vorhang in die Aula und dort stehen 2000 Menschen und klatschen. Mitten im Theaterstück. Das war nicht das Ende. Aber ich brauchte 20 Jahre, um den Müll von damals auszuräumen, um in, in Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, in Human Performance, um mich überhaupt zu trauen, mich wieder auf eine Bühne zu stellen. Und dann war der zweite große Turning Point, war Gedankentanken, habe ich vorhin von erzählt, diese magische Rede. Aber da gab es von all dem, was du hier wahrnimmst, Podcast, 10,5 Millionen Downloads, Hörbücher, Bücher. Mein Team von 20 Mitarbeitern, 40 Freelancer, 400 Crewmitglieder, mit denen ich durch Deutschland, Österreich und die, die Schweiz, das gab's alles nicht.
0: Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Tobias Beck und den Philosophen und Politologen Bassam Tibi, den ich angesprochen habe. Mit dem habe ich ja auch eine Podcast-Folge gedreht, eine meiner ersten zehn Podcast-Folgen. Auf jeden Fall sehr hörenswert, was dieser andere Professor dazu gesagt hat. Und zwar diese arabische, die amerikanische und die deutsche Kultur vor Publikum zu sprechen. Und genauso wie ich ist auch Tobias großer Fan von Online-Bildung und Online-Kursen. Und er hat selber auch eine Public Speaking Academy, also einen Online-Kurs, wo du von ihm die Tipps und Tricks erlernen kannst. Und diese Tipps und Tricks, die werde ich dir natürlich verlinken, ebenso wie die Webseite und der, die, die Facebook-Seite von, von ihm. Und zwar findest du das Ganze auf argumentorik.com slash podcast und dort dann nach Folge 154 suchen beziehungsweise äh, da be Beck Teil 2, beziehungsweise die Folge heißt ja über deutsche Rhetorik. Und ich finde, es ist ein ganz toller Weg, dass man tatsächlich die Theorie der Rhetorik, dass man zumindest die Theorie, die Praxis, da, da musst du natürlich vor Publikum auftreten. Aber die Theorie kannst du unglaublich gut auch online lernen. Schau mal rein in die Public Speaking Academy. Die ersten paar Lektionen sind auch bei Tobias freigeschaltet und ähnlich ist es auch bei mir. Also auch in meinem Kurs Rhetorik Selbstbewusst Kommunizieren und Überzeugen. Das ist ein dreieinhalbstündiger Online-Kurs, wo du auch die ersten drei Lektionen dich, dir frei anschauen kannst. Also nutze doch die Möglichkeit, lerne von uns beiden und schau dir diese Lektionen an. Public Speaking Academy, das ist nochmal der Online-Kurs von Tobias Beck und der Kurs Rhetorik Selbstbewusst kommunizieren überzeugen, das ist dann mein Kurs auf der Argumentorik Online-Akademie-Seite. Beide Links, wie gehabt und wie immer, auf argumentorik.com slash podcast und dann bei Tobias Beck. Ja, das war's schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du kennst ja das Spiel, du kannst mir auch einen schönen Gefallen tun, indem du mir entweder eine Bewertung gibst auf Apple Podcast oder wenn du diese Folge teilst und zwar mit zum Beispiel einem Freund, einer Freundin, einer Kollegin, einfach über WhatsApp, Telegram oder was auch immer du nutzt. Und übrigens habe ich ja gesagt, Bewertung oder ähm, eine, eine Weiterleitung des Podcasts für alle informatik Informatikfreaks da draußen, das ist natürlich ein inklusives Oder. Also ich freue mich doppelt, wenn du dir die Zeit nimmst, sowohl die Bewertung zu schreiben, als auch die Folge zu teilen. Dafür teilen wir, Tobias und ich, das Wissen mit dir und dafür teilen wir ja auch äh, den Beginn unserer Online-Kurse, damit du dich von zu Hause zumindest in der Theorie weiterbilden kannst. Aber ich will nichts Falsches hier erzählen. Die Praxis, also die rhetorische Praxis, die bekommt man natürlich nur auf der Bühne oder eben in einer Präsentation. Tobias ähm, hatte ja erzählt, dass er vorher 15 Jahre Trainer war. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, 10 Jahre mich mit Debatten rumgeschlagen, überall auf der Welt. Das heißt also, die Redner, bei denen es einfach aussieht, da stecken einfach nicht nur Monate, sondern wir wirklich ja langes Training dahinter, aber für die Theorie sind diese Online-Contents auf jeden Fall sehr, sehr gut und äh, vermitteln alles, was man auch in einem Wochenendseminar lernen könnte an Theorie. Ja, das war es also für heute. Äh, wenn es Teil 2 gibt, dann ist es manchmal vorbei, aber im Fall von Tobias Beck, da er so viel Content geliefert hat an diesem Interview, da gibt es sogar Teil 3 und im Teil 3, da gibt, wird es dann noch persönlicher, das heißt also, Tobias wird erzählen, welcher einzige Moment, Moment sein Leben als Unternehmer komplett verändert hat und wer er nach oben katapultiert ist zu einem Menschen, der eben mehrere Mitarbeiter hat, noch mehr Freelancer und noch mehr Crewmitglieder und das alles erfährst du in Teil 3. Das heißt also, abonniere den Podcast und wir hören uns hoffentlich in ein paar Tagen wieder. Für heute war es das, ich hoffe, wir hören uns bald und ich wünsche dir einen ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du den Podcast hörst. Bis bald, dein Vlad.